0: Salut c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast alors je vais pas te mentir c'est la deuxième fois que je tourne que j'enregistre cet épisode euh, pour deux raisons la première c'est que j'ai fait un épisode qui était un peu, un peu trop long euh, non pas que, que je, je m'éparpillais et que je disais des choses qui étaient pas intéressantes mais euh, voilà un tout petit peu trop long pour moi je pense et, euh, et malheureusement euh, quand j'ai enregistré j'ai écouté et il y a, y a des bruits de fond Il euh, faut savoir que je suis à côté d'une rue qui est assez passante et même s'il y a confinement même s'il y a il y a toutes ces règles, franchement il y a toujours des gens qui, qui font beaucoup de bruit derrière donc parfois c'est un peu chiant, parfois il y avait, il y avait une moto qui passait, c'était un peu compliqué et j'avais pas envie de, de couper le moment où juste il y avait la, la moto parce que bah, ça aurait coupé euh, bah, tout ce que je disais, mon message, mes conseils donc voilà, je vais, je vais refaire tranquillement, il n'y a pas de souci. je refais, je refais l'épisode je vais essayer de faire un épisode un peu plus court euh, que les précédents, les deux précédents même si euh, j'avoue que c'est exactement ce que j'ai dit euh, dans les, le précédent épisode, je disais que j'allais essayer de faire un épisode plus court et finalement il a, il a fait quasiment 30 minutes, bah, je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais, euh, mais je pense que si le sujet est important, bah, c'est normal de parfois d'aller plus en profondeur, de parler plus du sujet, de pas juste l'effleurer, de pas juste le survoler, et parfois ça prend un peu plus de temps que prévu, et c'est normal, c'est normal quand, quand le sujet est important, et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est vraiment important, on va parler de la pression euh, qu'on peut ressentir, euh, qu'on supporte tous les jours, la pression qu'on se met en fait en tant qu'étudiant je pense pas que la, la durée de l'épisode soit importante quand on parle de sujets qui sont comme ça mais je vais quand même essayer d'aller euh, plus à l'essentiel de parler vraiment directement, de donner les conseils les, et comment te rendre compte si tu te mets vraiment la pression ou pas bon bref, ça euh, fait bientôt deux minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé l'épisode <rire> alors que c'est un sujet important et j'aimerais commencer, avant de parler de la pression, j'aimerais parler du fait que je pense, je pense que tu t'en rends compte mais on pense tout le temps aux études on pense tout le temps à nos examens, au boulot, aux devoirs, à quand est-ce qu'on doit travailler, comment En fait, j'en parlais avec mon colocataire et aussi avec un pote qui est en prépa et on se rendait compte que franchement, en fait, on s'arrête jamais. En fait, on n'arrête jamais de penser aux études, de penser à tout ça. Tu vas me dire, oh, c'est normal, on est étudiant, c'est normal qu'on pense bah, à tout ça. Et je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on pense trop. On, on y pense trop. En fait, il n'y a aucun moment dans la journée où on est un petit peu bah, tranquille dans l'esprit, qu'on a l'esprit tranquille. Euh, je pourrais te dire, ouais, mais... Euh, Regarde, prends l'exemple quand on est en train de se doucher Souvent on a un esprit un petit peu qui, qui réfléchit, qui rêve un petit peu Et je suis d'accord, mais même pas tant que ça Parce que souvent, tu es juste en train de te dire Bon bah, tu es dans la douche en mode Ok, est-ce que j'ai du retard pour mes devoirs Non c'est bon Est-ce que j'ai un examen bientôt Non c'est bon Tu te poses des questions comme ça Tu te, tu te demandes si t'es pas en retard, si t'es pas en avance Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, voilà Même pendant la douche, bah tu penses aux études Et je dirais même que malheureusement Même quand on dort on pense aux études Ça n'arrête ça ça même pas je tu, 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 tu pense que as, on, a tous vécu, euh, on a tous vécu ce cauchemar où tu te réveilles, euh, te réveilles en retard alors que c'est un journée, une journée où tu as un examen, tu te réveilles en retard, tu arrives en retard, tu te trompes de salle, euh, tu arrives devant le sujet, tu comprends rien au sujet, tu as pris du retard, euh, as des, du coup tu comprends pas. Voilà. Je pense que c'est un cauchemar classique quand on est étudiant et quand on pense bah, à tout ça euh, aux, aux, aux études tout le temps, mais c'est vrai que même quand, même quand on dort, on pense aux études. Et le problème, c'est que eh bien, ça nous met dans une ambiance où. Le temps, on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à ça, et du coup, on va vite facilement se mettre de la pression supplémentaire. On va commencer à se dire Ok, est-ce que j'ai bien à travailler Est-ce que mes cours, je le connais Est-ce que je vais réussir mon prochain éval, éval Est-ce que je vais réussir mon prochain examen On commence à se mettre de la pression comme ça est-ce que, est-ce que, est-ce que, on se pose plein de questions, mais surtout, on va commencer à douter, on va commencer à douter de tout. On va se dire Est-ce que j'ai niveau Est-ce que j'ai à se travailler Est-ce que je suis pas en retard On va commencer à se poser plein de questions, et ensuite, on va commencer à faire des suppositions, à se dire Non, mais de toute façon, c'est sûr, les autres travaillent plus que moi. C'est sûr, euh, je suis sûr que les autres eh ben, euh, ils travaillent plus que moi et moi je vais être en retard. Euh, C'est sûr que les autres ont un meilleur niveau. C'est sûr que le sujet va être plus difficile que ce que je pense. Et comme ça on va commencer à douter et à se dire, ok bah si je pense, euh, je suppose que l'exo, le sujet va être plus dur, il faut que je, me, je mette un peu plus la pression et que je travaille plus. Et comme ça on se rajoute de la pression, on se rajoute de la pression pour tout, pour les cours, pour le fait de réussir, il faut, réussisse, il faut, réussir, ses, faut réussir ses études, Il faut, euh, certes il faut réussir ses études, je suis d'accord, mais on va commencer à se mettre de la pression en se disant il ne faut pas que je déçoive mes parents, il ne faut pas que je déçoive mes, mes, mes amis, mais aussi, on va aussi se mettre de la pression pour des choses qui ne sont même pas encore d'actualité, par exemple je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en ce moment avec le Covid, avec euh, la, la, le, le terme génération sacrifiée qu'on entend beaucoup, même si moi, je ne suis pas d'accord avec cette, cette phrase et cette, ce terme, parce qu'on peut tous se battre pour ne pas être une génération sacrifiée. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que aimerais te, tu veux te battre, tu veux ne pas être une génération sacrifiée. et bien, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent « Non, mais euh, de toute façon, notre diplôme, il ne sert à rien. Notre diplôme, il ne vaudra rien. On n'aura pas d'emploi. On n'aura pas de boulot. » Mais franchement, est-ce que c'est le moment en ce moment, alors qu'on a déjà, on a déjà une, un contexte qui est difficile on a le Covid, il y a de la pression, il y a du stress. Est-ce que c'est vraiment le moment pour commencer à se poser des questions en se disant, j'aurai pas d'emploi plus tard Moi, mon diplôme, je l'aurai dans quelques années et ce sera après. J'y pense après. Normalement, je devrais avoir du boulot. Normalement, mon diplôme, bah, il est qualifiant, donc ça devrait aller. Mais aujourd'hui, je devrais plus me concentrer sur travailler, sur bah, réussir, au lieu de se mettre à la pression pour des choses qui, aujourd'hui, ne m'affectent même pas. Et le problème Le problème, c'est qu'on commence à se mettre de la pression. On se met de la pression et le premier, les premiers résultats les premiers mauvais, mauvais résultats eh bien malheureusement il y en a beaucoup qui comme ça sont tellement déçus de leur bah, performance qu'ils bah, vont abandonner ils vont abandonner parce qu'ils sont sous pression avant après il y a le moment fatidique où il y a l'évaluation ils sont un petit peu déstressés ils ont un peu moins de pression parce que voilà, la pression redescend parce que l'examen est passé et là tombe le résultat et là on se dit ah ouais ok faut que je réussisse à faire mieux que, ah, que ce que j'ai fait avant et avant j'étais à bout presque et là, il y en a plein qui se qui disent, non mais de toute façon, je ne pourrais pas. J'ai tout donné avant, j'étais sous pression, je ne pouvais plus. Je stressais à mort, il faut que je fasse mieux que ça. Pour réussir à avoir une bonne note ou la moyenne, impossible. Il y en a plein qui du coup abandonnent à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce qu'on on, on se met la pression aussi Pourquoi est-ce qu'on stresse Parce que quand tu arrives dans mon étudiant, et j'en ai parlé dans l'épisode, il y, y a deux épisodes sur le, où je te raconte mon premier jour de cours en tant qu'étudiant, eh bien on est complètement paumé. On est complètement paumé et c'est normal, on perd tous nos repères on est dans une nouvelle ville, une nouvelle vie de nouveaux amis, de, nouveaux, de nouvelles manières de travailler tout ça c'est tout nouveau, on n'a plus de repères et on est complètement paumé et le problème c'est que quand on arrive ici eh bien, on, est comme, on est considéré comme un jeune adulte en tant qu'étudiant on est un jeune adulte, c'est cool on a un petit peu d'indépendance mais du coup on nous laisse faire tous les choix sans nous guider du tout on a très peu de choix, qu on n'a pas beaucoup de guides enfin, moi j'essaie à travers ce podcast de t'aider à trouver les réponses mais c'est vrai qu'il y a plein de choix qu'on doit faire et moi je dirais même que c'est des choix qui sont cornéliens, c'est des choix que tu n'as pas envie de faire. Où tu te dis par exemple, OK, est-ce que je travaille ou est-ce que je me repose Est-ce que je fais les exos facultatifs ou alors est-ce que à côté de ça, je vais faire plutôt une séance de sport Est-ce que plein de choix où tu n'as pas envie de faire ces choix-là Tu as envie de pouvoir faire les deux. Tu as envie de pouvoir travailler mais aussi te reposer. Tu as envie de pouvoir eh bien, euh, aller voir tes amis et en même temps et eh bien te dire OK, je vais faire ma séance de sport. On a envie de faire plein de choix comme ça et le problème c'est qu'on a tellement de choix différents et plein de choix qu'on n'a pas envie de faire que et eh bien mon on commence à sentir dépassé. on se met de la pression en se disant non mais ok je vais jamais y arriver, je vais y a jamais y arriver, euh, déjà d'une euh, en plus euh, j'ai déjà fait le choix de ne pas de, de ne pas me reposer ce, ce soir là et je peux pas je peux pas faire mieux, je peux pas faire mieux. En gros tu fais un choix qui est difficile et le problème c'est que c'est pas assez, c'est pas assez. Du coup tu te commences à te mettre de la pression en te disant mais si ça c'est pas assez et que c'est déjà difficile pour moi, comment je vais y arriver quand ce sera encore plus dur Et c'est comme ça que on commence à accumuler de la pression, on commence à accumuler de la pression. Et ce que je, où je veux en venir, c'est que cette pression, elle commence à créer de l'anxiété chez nous, du stress, de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est le, le point de départ vers le découragement complet et l'abandon. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner, eh bien, les signaux d'alarme. Ce qui va, faut vraiment qu ces signaux qui vont t'alarmer en te disant, ok, là peut-être que je vais trop loin, peut-être que je me mets trop de pression, peut-être que je stresse pour rien, est-ce qu'il faut que je relativise, est-ce qu'il faut que je pense à moi, est-ce qu'il faut que je pense au travail, -ce voilà. Je vais te donner les signaux à regarder, les signaux de vigilance, ok. Ce qu'il faut que tu regardes pour savoir si, eh bien, tu te mets trop de pression ou pas. Parce que c'est sûr qu'il y a de la pression. On est étudiant. Euh, pour beaucoup, on est dans des filières et des domaines qui vont être sélectifs. Euh, même, je pense que quasiment tout le monde a un petit peu de sélection euh, à un moment de son parcours euh, universitaire. Que ce soit pour euh, ton master, pour une filière, pour moi un secteur d'activité après. Euh, bien sûr, pour les prépares, il y a le concours. Euh, voilà, il y, a, il y a des trucs sélectifs. Et ça, c'est sûr que ça va nous, nous mettre de la pression. Mais j'ai envie de dire que c'est normal que ce ne mette de la pression, bah parce que c'est sélectif. Il faut tout donner pour réussir, il faut être le meilleur. Mais c'est une pression qui est souvent bah, assez, assez positive, parce que ça va te motiver à tout donner. Et cette pression-là, elle est assez, on va dire, euh, petite. Et du coup, franchement, on peut réussir à la surmonter. Mais le problème, c'est qu'au-dessus de cette pression, on se rajoute nous-mêmes de la pression. Et c'est ça le gros souci. Mais cette pression-là qu'on se rajoute, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut nous-mêmes se l'enlever. Et pour commencer, il faut que tu réussisses à savoir dans quelle phase tu es. Il y a deux phases vraiment qu'on peut essayer de distinguer. C'est La première, c'est quand tu arrives dans le monde étudiant, c'est quand c'est tout nouveau pour toi, et tu commences à te dire « Ok, il faut que je réussisse à suivre le rythme ». C'est un moment où tu bah, t'essayes de tout donner pour suivre le rythme, pour réussir à tout donner. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là où tu vas commencer à faire des choix qui sont difficiles. Tu vas commencer à te dire « Ok, il bah, faut que je travaille plus, Ok, bah, je vais moins dormir. Il faut que je travaille plus, et eh ben, je vais moins prendre de temps pour mes loisirs. » En gros, tu, tu t as moins de vie. Tu commences à casser un petit peu ta vie que tu avais avant, et tu diminues comme ça au fur et à mesure et plus c'est un, un moment de ta vie euh, d'étudiant où c'est compliqué, il faut te donner pour réussir, moins enfin plus du coup, tu vas t'enlever des loisirs, des temps de repos, etc. Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais c'est une phase que j'ai eue et que tu as sûrement où tu te sens obligé un petit peu de te dire bon c'est pas grave, vas-y. Euh, le pire je pense que c'est d'enlever des ordres de, 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 de dodo, de sommeil. Mais parfois on se dit, ouais, c'est pas grave, vas-y, je ferai pas mes séances de sport, je ferai pas euh, le moment où j'aime bien, euh, mon moment de loisir, je l'enlève, c'est pas grave, il faut que je travaille, faut que je, travaille, faut que je, je donne. Et ça, c'est une phase qui est un peu difficile, mais tu peux vite te rendre compte si tu dans cette phase-là, déjà d'une, si c'est vrai que tu te rends compte déjà que tu dois faire des choix, que tu supprimes des moments où, bah, des moments de plaisir que tu avais avant, mais aussi tu peux te rendre compte parce que tu vas avoir un petit peu plus d'anxiété. C'est le, le début de l'anxiété où tu stresses un petit peu pour rien, tu commences un petit peu à être euh, émotif ou émotive, peut-être un petit peu de, de mal avec ça tu passes vite d'être de, 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 content, d'être content de ta journée, à vite en mode c'est une journée de merde, vas-y c'est de la merde. Euh, les profs t'énerve, tout t'énerve tout un petit peu, enfin voilà, t'es un petit peu, un petit peu, euh, je sais pas, euh, à cran, c'est normal, c'est normal, voilà, on est, anxi on est anxieux. Euh, et c'est normal d'être à cran parce que t'es en train de transformer ton rythme, en mode tu te dis que t'as un rythme de travail qu'il faut que tu aies, et tu essaies de transformer ton rythme personnel de vie que t'avais avant en un nouveau qui te convient pas du tout. Et la seconde phase, c'est quand, eh bien, t'arrives au bout de cette phase où as tout, tu donnes tout, tu fais plein de choix difficiles pour bah, essayer de tenir le rythme, et c'est là où du coup, le problème c'est que tous ces choix-là difficiles t'ont pas permis d'avoir des résultats que t'attendais, et là tu commences à te décourager, as une phase un petit peu dépressive, tu commences à lâcher prise, tu as l'impression d'être complètement dépassé, et le problème c'est qu'à ce moment-là, tu te sens un petit peu impuissant en te disant « mais attends, mais j'ai tout donné, j'ai tout donné et ça suffit pas ». Et là c'est terrible, c'est terrible, je l'ai vécu, tu te, tu te dis « mais comment je vais faire, j'ai tout donné, et le problème, c'est qu'à bah, ce moment-là, il y en a qui pleurent, qui se disent ben bah, voilà, je, je, je pleure pour un rien. J'ai l'impression que, que dès que j'ai ai un, j y, j y 12, j'ai eu 11, je pleure. Et même les mecs qui vont dire Ouais, non, moi, je sens rien, ou j'ai jamais pleuré parce qu'il y a un truc. Peut-être, peut-être, je suis d'accord, je suis d'accord, mais tous les, 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 les mecs mentiraient si. Les mecs mentiraient, s'ils si diraient Non, mais il n'y a aucun moment où je ne me, je, je me suis pas senti ultra mal, où j'étais déprimé. Moi, j'ai connu ce moment-là. Mes potes que je connaissais ont connu ce moment-là. On a des moments où on a une gros, un gros blues, euh, que ce soit le dimanche soir, à se dire il ah, faut, faut, faut retourner en cours, ou le lundi matin, ou alors des moments où bah, on ne se sent pas bien, on se dit, on se commence à se poser plein de questions, à se dire non mais c'est bon, de toute façon je n'y arriverai jamais. Et même si euh, souvent euh, c'est les filles qui sont plus émotives par rapport à ça, qui ont plus de mal, qui vont, avoir plus, bah, leur, euh, ils vont plus laisser parler leurs émotions. Donc euh, j'ai des amis qui... Euh, bah, voilà, pleurer juste en sortie d'examen de, de, qui, alors qu'ils n'avaient même pas l'air de ça, mais juste ils disaient, non mais de toute façon je vais jamais y arriver et c'est ultra difficile c'est difficile à vivre pour la personne qui ne se sent pas bien mais c'est aussi difficile à vivre pour son entourage qui a envie de l'aider mais ça on va voir comment, comment s'en sortir comment sortir de ces deux phases là, que ce soit la, la première phase où tu essayes de tenir le rythme en faisant des choix trop difficiles et la deuxième phase où tu t'en peux plus, où tu te sens impuissant où tu as l'impression d'être dépassé le premier conseil que je vais te donner c'est de ne pas renoncer en fait à ton rythme personnel, à ce qui te fait plaisir. Si tu aimes faire ton sport une heure par jour, ça te fait du bien, eh bien garde le temps pour faire ton sport. Si tu as, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux par exemple aimer euh, cuisiner et te faire à manger, eh bien garde ce temps-là pour te faire à manger. Il faut que tu gardes les moments qui te font du bien. Il faut arrêter toujours de vouloir suivre le rythme, par exemple du premier de la classe ou du premier de la, de la promo, en se disant, oui c'est en suivant son rythme, en travaillant comme ça que je vais y arriver. Non, non déjà d'une, on n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'a pas tous le, les mêmes manières de travailler, les mêmes méthodes on n'a pas tous les mêmes moments où on se sent efficace il y en a qui aiment bien travailler le matin, il y en a qui aiment bien travailler le midi le soir, après manger, avant manger enfin voilà, Si je sais pas si t'as envie de t'aimes bien, t'aimes bien avoir ta 16 du midi t'aimes bien dormir 20 minutes le midi, le midi pour te faire du bien, et bien il faut pas que tu supprimes ces moments qui te font te sentir bien et surtout, ne néglige pas ton temps de sommeil, déjà d'une mais aussi tes temps de repos c'est presque aussi important que les temps de boulot il faut savoir qu'il y a un moment, moi pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je, je n'ai tout. Et oui, j'ai réussi pendant quelques semaines à tenir un rythme vraiment lourd en travaillant, mais je sentais que, me... que j'étais un petit peu en train de... j'étais plus aligné avec ce que j'aimais. Je sentais que j'étais en train de perdre, et c'est à ce moment-là moment qu'on pense perdre du sens. On se dit, mais attends, mais je travaille comme un, ach... un acharné, et je ne sais même plus pourquoi je fais ça, je travaille juste pour travailler. Et il faut savoir prendre le temps de moment de se dire, ok, il faut peut-être que je travaille un petit peu moins, que je prenne du temps de repos, et tu vas me dire oui mais si je travaille moins je vais peut-être avoir de moins bons résultats. Mais pas forcément, pas forcément parce que c'est parfois en s'accordant des moments de temps de repos pour vraiment bah, penser à autre chose que c'est le meilleur moment pour en fait complètement apaiser son esprit, apaiser son anxiété, se mettre, bah, redescendre la pression, faire redescendre complètement la pression. Et c'est à ce moment-là que après quand tu vas, tu vas reprendre le rythme, redonner tout ce que tu vois tout ce que tu vas faire pour réussir un examen, ben c'est à ce moment-là qu'après un bon temps de repos, c'est à ce moment-là que tu réussis le mieux. Donc non, c'est une idée reçue de se dire qu'il ne faut que travailler. Il faut réussir à un moment, à prendre du temps de repos pour bah, juste réussir. C'est bête, mais parfois, moi en tout cas, quand j ai, j ai, je suis passé d'un rythme où je faisais que travailler, à un rythme où je travaillais peut-être un petit peu moins, mais j'avais plus de temps de repos, et mes résultats ne sont même pas diminués, ils ne sont même pas restés au même endroit, ils ont augmenté. J'ai le meilleur résultat en travaillant parfois un petit peu moins, mais en ne négligeant pas mes temps de repos. Donc... Si toi, as un, là, tu es un peu en face, tu te dis, tu pas trop à tenir le rythme, je sens que je vais bientôt décrocher. Eh bien, essaye peut-être de diminuer un petit peu le rythme. Je sais que c'est bizarre. C'est bizarre, ça fait, ça fait bizarre de se dire, ok, je travaille un petit peu moins. Mais dis-toi que ce, ce moment-là, ou tous les temps que tu ne travailleras pas, tu le prends pour faire des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, qui te font ne plus penser aux études, parce que c'est important de réussir quand même à trouver des moments où on ne pense plus aux études je pense que le plus le plus le moment le plus facile ça va être le sport parce que bah il y a tous tes muscles qui te disent pense plutôt à ce que tu ressens maintenant ça fait mal <rire> T'as ta respiration tout ça donc là tu, tu réussis facilement à ne plus bah, ne plus penser aux études Mais je sais pas moi il y en a qui qui en allant se balader dans, la, dans, le, dans un parc ils vont complètement oublier les études ils vont juste comme ça euh, je sais pas se balader et ça leur fait du bien et il faut trouver un moment comme ça où tu te vides l'esprit tu te vides l'esprit et tu verras même en travaillant un petit peu moins si tu prends le temps pour te vider l'esprit, quelques fois par la journée, à quelques moments de la journée, quelques moments dans la semaine, eh bien, tes résultats ne devraient pas bouger. Et presque même, tu vas peut-être t'améliorer parce que du coup, à chaque fois que tu vas travailler, tu vas être en mode, ok, je travaille, mais je sais que de toute façon, après, j'aurai du temps pour moi. Ce n'est pas en te disant, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille tout le temps que tu vas réussir à tenir le rythme. C'est en te disant, ok, je donne tout ce que j'ai au moment où je dois travailler, mais quand j'ai des temps de repos, je ne pense plus à ça, je, vide, je me vide la tête et je réussirai. Mon deuxième conseil ça va être de ne pas négliger ton entourage pour t'aider, pour t'aider dans ces moments-là où tu n'arrives pas à suivre le rythme. Si tu n'arrives pas à suivre le rythme, ben c'est pas grave, t'en en parles à ton entourage, ils sont là pour te soutenir. Et c'est ultra important de réussir à se dire ok, j'ai une base pour me soutenir quand je vais pas me sentir bien. Moi je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai eu des, des potes étudiantes surtout, et des potes étudiants qui ne se sentaient pas bien, qui avaient du mal à tenir le rythme. Et bien ensemble, on a réussi à en parler, à se dire, bah, regarde, tu peux faire ça, ça. Viens, on va passer un, un, un moment dans le parc, on va aller se balader, on va penser à autre chose, on va se gérer la tête. Et c'est moments, ces moments-là qui font, qui font du bien. Moi, j'aime bien dire il n'y a pas que les bons moments, c'est pas que les moments où on va tous rigoler. Les bons souvenirs, ça ne va pas être que les moments où on va rigoler, on va tous être bien, voilà, on va tous sourire. Non, il y a aussi les bons souvenirs, les meilleurs souvenirs, c'est quand tu réussis à faire passer hein, tes amis, à, si tu réussis à aider un hein, tes amis proches, quelqu'un que tu aimes vraiment, il passe un mauvais moment, tu réussis à tout faire pour le faire passer, que ce mauvais moment devienne un bon moment. Et c'est ça, un très bon souvenir. C'est ça, aider quelqu'un. Et ben, il faut se dire que ton entourage, c'est du coup ton meilleur soutien. Ton meilleur soutien, il faut savoir en parler. Il faut pas hésiter. Moi, au début, c'est vrai que je me disais, non, mais je dois être bizarre, je suis déprimé pour rien, euh, j'ai juste. Euh, je me sens pas bien, voilà, j'ai un coup de blues et tout. Alors qu'en fait, on l'a tous vécu en tant qu'étudiant, euh, j'en ai parlé un peu euh, une, une ou deux semaines après, euh, ma rentrée, j'ai parlé avec mes potes euh, d'enfance de tout ça, et ils m'ont dit « Non mais mec, euh, tu sais quoi, moi j'étais pareil, j'étais complètement déprimé, euh, euh, j'avais envie de tout arrêter. Euh. » Bon après, euh, c'est normal, on prépa, c'est un peu plus dur parfois, mais il faut savoir, il faut se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans ce moment-là avec un sentiment un petit peu bizarre à se dire « Ah bah, je sais pas, j'aime ai, pas trop, je suis un peu déprimé », c'est comme ça, et on l'a tous vécu, on l'a tous vécu, il faut savoir en parler, et c'est en, en parlant, en se rendant compte qu'on est tous passés par là, de se dire « Ah mais en fait, je suis normal, c'est normal de passer par un moment où on est un petit peu, on se sent pas bien ». Et pareil, il faut pas croire qu'on euh, qu est tout seul parfois à se dire euh, « Non mais de toute façon, je vais jamais y arriver », ou euh, à se poser des, des questions comme ça, parce qu'on se pose tous ces questions-là. À un moment, dans notre parcours étudiant, dans notre parcours universitaire, on aura des moments, des coups de mou et c'est normal. Il faut savoir compter sur son entourage pour eh bien, en parler, pour réussir à se bah, à lever, à se réveiller, à se relever. Et c'est comme ça que là, tu vas pouvoir forger aussi une belle amitié avec des personnes parce que toi aussi, de ton côté, quand toi tu te sentiras bien, quand auras, tu seras dans un. Bah, tu seras bien tranquillement, auras, tout se passera assez bien pour toi. Et quand tu auras un de tes amis qui pour eux, lui, il aura un coup de mou, et eh bien là tu pourras l'aider. Et si vous avez tous les deux un le coup de mou en même temps, eh bien vous pourrez vous soutenir ensemble. Tu pourras dire, bon bah tu sais quoi, moi aussi en ce moment j'arrive pas trop à réviser, euh, j'ai pas trop la motivation, euh, voilà, en ce moment c'est un peu compliqué. Et eh bah tu dis vas-y viens, on s'appelle, on s'appelle quand, quand, quand on se sent pas trop bien, on sent un petit appel vidéo pour travailler ensemble. Même si je sais que c'est difficile avec le Covid, avec tout ça, avec le confinement, tous ces problèmes qu'on a en ce moment, il faut réussir à garder ce lien social avec tous ceux qui t'entourent. Ça peut être ta famille, ça peut être ta famille que tu as créé avec tes amis, ça peut être ton copain, ta copine, il faut savoir bah, se soutenir mutuellement et je pense que ça c'est peut-être le deuxième conseil que je te donne aujourd'hui mais c'est un conseil qui est primordial, euh, pas que dans la vie étudiante mais dans la vie en général mon troisième conseil, et après je vais vite passer au, au quatrième, au dernier conseil parce que l'épisode est déjà, déjà un petit peu long c'est de réussir à arrêter de se comparer aux autres à se, toujours se dire ouais mais je travaille moins que lui, je travaille moins qu'un tel, un tel, que un tel euh, lui il est plus fort que moi, elle, elle, elle travaille mieux euh, je travaille moins que lui, il a travaillé 6 heures euh, aujourd'hui Moi je travaille, que, je travaille que 3 heures, je suis vraiment nul Il a travaillé 2 fois plus que moi Il faut arrêter sans cesse de se comparer J'en ai parlé dans un épisode euh, particulier où je parlais de ça Mais il faut arrêter de se comparer sans cesse aux autres Parce que c'est malsain C'est malsain, parce que certes tu vas me dire oui, mais Quand je suis au-dessus de la moyenne, quand je vois que je travaille plus que les autres bah, Ça me fait du bien, ça, je me dis oh, ça, ça va, je travaille bien Mais le problème c'est qu'à partir du moment Et ça va arriver à un moment, eh bien, tu seras en-dessous de la moyenne Tu seras en-dessous des autres, tu vas te dire Non mais tu vas te dire non mais je suis trop nul et le problème c'est que c'est un cercle vicieux ça parce que comme tu, tu te compares aux autres tu te sens un petit peu inférieur parce que ça arrive d'être inférieur aux autres c'est pas grave ça, ça arrive y a des moments où tu seras en dessous de la moyenne et du coup tu te dis non mais je suis trop nul voilà de toute façon je vais pas y arriver donc tu travailles mal après Tu t'arrives pas bien à travailler t'as pas la motivation pour travailler et du coup t'as encore de moins bons résultats donc tu te compares aux autres et tu te sens encore plus inférieur et ça continue c'est un cercle vicieux qui est infernal donc il faut arrêter tout de suite de se comparer aux autres il faut réussir parfois eh bien, à se recentrer sur soi-même à se recentrer sur ce qu'on aime sur nos entourages aussi parce que c'est une fois que tu seras bah, bien avec qui t'es, avec qui t'es, avec la confiance que tu as en toi, tu te dis, ok, je vais y arriver, que tu pourras bah, déjà aller voir avec ton entourage pour les soutenir quand eux, ils ne sentiront pas bien. Et ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Même si je sais qu'il y a des concours, je sais qu'il y a des sé sélections, c'est sélectif, il y a tout ça, on se dit toujours, je travaille moins, qui est bien, regarde, dans le classement, je ne suis pas très bien, est-ce que je vais réussir à avoir une place dans cette école Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut réussir à se dire, ok, mon projet, c'est le mien, c'est mon projet perso, et je vais y arriver solo. C'est moi en solo qui, puis, qui peut y arriver. Et après, les autres, on verra s'ils y arrivent. C'est moi qui, qui dois tout donner pour réussir. Mon entourage est là pour me soutenir, mais les autres, on verra plus tard. Et mon dernier conseil, qui est un conseil qui est très concret, que peux, qui est, c'est presque, tu vas me dire, oui, mais ok, c'est normal, mais je, je pense que c'est quand même important de le dire. Si vraiment tu te sens pas bien, si tu as des problèmes, si bah, tu n'arrives pas à voir le, le bout du tunnel, si tu n'arrives pas eh bien, à passer la tête sous l'eau, enfin, euh, si tu as toujours la tête sous l'eau, tu n'arrives pas à, relever, à te relever, c'est toujours dans ces deux phases-là, soit tu essaies de suivre le rythme, soit tu es toujours découragé. Eh bien, il faut savoir faire le point avec un professionnel, avec un médecin, un psychologue. Moi, j'ai de la chance dans mon école, il y a euh, un service de psychologie qui permet d'aider les étudiants, surtout en ce moment où ils font beaucoup d'efforts pour aider les étudiants qui sont à distance, qui ont beaucoup de mal, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire une prépa à distance. Moi, j'ai pas de chance, euh, je suis pas en lycée, donc ma prépa, elle est à distance, voilà. Pas beaucoup de gens, c'est un peu le pire des, 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 des deux mondes. En prépa où on travaille beaucoup et à distance, donc voilà, il faut savoir tenir le coup. Et si tu peux regarder déjà dans, ton, dans, dans ta fac, dans ton université, s'il n'y a pas une association ou quelque chose qui est mis en place pour bah, un, une aide psychologique, il faut savoir aller en parler. Il faut savoir parler de tout ça. Il faut savoir poser les mots, les bons mots sur ce qu'on ressent. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Surtout, il n'y a pas de honte à ne bah, pas se sentir bien. Il y en a beaucoup, et je pense surtout pour les mecs, qui n'ont bah, pas envie de parler de tout ça parce qu'ils se disent... Non mais je suis un vrai bonhomme, je suis un mec. Euh, moi je, je suis fort, voilà. Mais il y a un moment, il faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter cons, <rire> il faut arrêter d'être con, les gars. Il faut qu'on arrête d'être con. Et quand on se sent mal, il bah, faut savoir en parler. Si tu préfères en parler avec un proche, ben bah, parle-en avec un proche. Avec quelqu'un que tu sais, qui va pas te juger, qui va te t'écouter, euh, qui va t'aider. Et eh bien parle-en avec un proche. Et si tu préfères en parler avec quelqu'un qui bah, travaille là-dedans, qui est professionnel, eh bien va voir un médecin, va voir un psychologue, un psychiatre, ça peut t'aider. Donc voilà, c'était mon dernier conseil. Si vraiment pas à voir le, le bout du tunnel, tu pas, pas à sortir, voilà, t'arrives pas à y arriver, et eh bien faire le point avec un médecin, avec un professionnel, ça peut beaucoup t'aider. Euh, moi je sais que je connais des personnes, de, des amis proches qui sont allés voir euh, des personnes comme ça, des professionnels, ça les a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, je pense pas que ces personnes-là regrettent euh, de, de s'être confiées à ces personnes-là. Donc si aujourd'hui voilà tu te sens pas bien, il faut réussir à aller en parler. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça on arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il t'a plu euh, s'il t'a plu n'hésite pas à le partager à tes potes étudiants qui se mettent parfois peut-être trop la pression en tout cas moi euh, bah, je vais aller tranquillement euh, me déstresser me enlever la pression tranquillement même si c'est vrai qu'en faisant ce podcast ça me fait du bien parce que je pense pas à tout ça, je pense juste à te parler et ça me fait du bien euh, si l'épisode t'a plu, si le podcast te plaît en général et eh bien tu, je te laisse laisser une, une évaluation positive sur Apple Podcast, tu m'écoutes sur Apple Podcast parce que ces évaluations-là, déjà, ça me motive, parce que je vois que j'ai des super retours sur le, sur le podcast, et ça permet, en fait, de vraiment soutenir euh, bah, le podcast. Dans tous les cas, moi, je te retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi, euh, prends soin de tes proches aussi, de ton entourage, arrête de te mettre la pression, ça va aller, tout va bien se passer, on va tous réussir ensemble, et sinon, bah, à la prochaine